0: 我来讲一讲这个里面有一些坑，啊，比方说我们两个看完片子以后一直在讨论的一个问题，嗯，哎，就是到底这个几个问题哈，啊，为什么要给 K 植入木马的记忆？嗯，这个事如果说是盲打误撞，那就意味着还有跟 K 一样的仿生人也有这种类似的记忆，只是 K 遇上了这个事而已
1: 。对，啊
0: ，那是。是不是有点太过巧合了
1: ？呃，我是这么看待这个问题的。其实它有几个，呃，特别明显的电影式的处理手段，在让我们在一开始的时候，在 K 接触到这个事件的时候，呃，就明显的、强烈的让观众感觉到，这个女仿生人的遗孤的身世是不是与 K 有直接的关系？嗯，而电影前半部分，甚至多一半，在他遇到这个，这个，这个，这个。呃，独眼儿老妈，对吧？嗯、之前我们一直都非常笃定的相信 ，K 其实一步一步在接近他身世的真相。嗯，那么大家其实也喜闻乐见的，容易看到我们的主人公找到自我价值以及找到自我的位置。有这样一种对吧，英雄成长或者说个人这种<对>这种回归的这么一个主题，经典故事对吧？对那么，但是其实我看到这儿的时候，我会特别确定的，你在最开始给到的东西，如果在中段的时候还是这个，甚至在结尾的时候还是这个的话，那么这不是一个电影，嗯、因为一部电影它中途要有一个巨大的反转，所以说我确定 K 的身世就不是，所以说到最后 K 的身世被揭示出来了之后，我没有那种强烈的特别强烈的幻灭感，因为 K 的。整个的一生，嗯，不管是他跟周 o 的爱情，还是他突然燃起的这一点作为我是人，我有人的价值、人的回忆以及人的这个尊严的这一瞬间的这种幻灭感，都是这个人物的一个悲剧命运。嗯，而这个我们其实知道啊，丹尼斯维伦纽瓦这个家伙啊，他特别喜欢讲一个关于宿命的故事。嗯，对，比如焦土之城、哎《焦土之城》。哎，《焦土之城》他的。等于说是阳明国际电影节的成名作吧，嗯，讲述了一个妈妈最后被自己的亲生儿子强奸的，
0: 嗯
1: ，一个故事，就一切冥冥之中，
0: 哎，
1: 战争啊，人性啊，伦理啊，怨恨啊，到最后归结为这么一个残酷的一个循环，嗯，对吧？一个命运纠葛的故事。那么宿命，呃，不是宿敌，他的后一部作品《宿敌》也是这样，哎，这个，这个，这个，这个。呃，杰、嗯、克·吉伦哈尔遇到了一个跟自己一模一样的人，哎，长得一模一样的人，也不是他双胞胎，但那个人好像就是跟他之间存在着某种联系。嗯，这个也是一个故事，而且还有由这个金刚狼和杰克·吉伦哈尔两个人合演的那部叫做囚、嗯《囚徒》，嗯，囚徒对吧？囚徒也是这样一个故事。然后到了他妈的这个降临，嗯
0: ，依然是一个循环
1: ，仍然是一个循环，仍然揭示了艾米亚当斯对吧？演的这个。呃，语言学家，嗯，对吧？他通过研究外星人的时候，得知了自己一生的命运，并且被这个命运所影响，嗯，对吧？所以命运宿命是维伦纽瓦一贯的主题，嗯，所以这次他改编的这个《二零四九》啊，其实具有他个人的色彩非常强烈，对，哎，包括 K 的整个的这一个一一个阶段，对吧？他人生的一个阶段，那么充分体验了他正好被植入了这个。博士的记忆，对吧？就是 Rachel 女儿的记忆，正好又成为调查这件事情的银翼杀手。嗯，正好又成为这件事情的牺牲品，被命运捉弄了一次。到最后，他做了一个属于他自己的选择。所以从主题上来讲的话，就是维伦纽瓦一贯的主题。我不觉得这个是过于巧合。如果要这么讲的话，那焦土之城那那都巧合到什么程度了？那完全是一个在现实当中发生几率。低到不能再低的一个可能性，但是我们得想到他的表达是什么，他为什么要这么去写？哎，哎我觉得就是 K 这个事情就是冥冥之中吧，哎，有着一种莫名其妙的这么一种力量在引导着他走向他自己的一个宿
0: 命。那这个、哎、这一段记忆，关于藏木马的这个记忆，嗯，他真正拥有者到底是谁呢
1: ？呃、嗯，那你能说一下你的感觉吗？我觉得最明显的就是肯定是 Rachel 女儿，对吧？这个记忆博士，对吧？记忆大师的记忆嘛。这肯定是他的记忆嘛
0: ？那也就是说，他是在孤儿院长大的
1: 。呃，因为如果说这段记忆是捏造的话，嗯、我们不会在那个工厂实体的那个地方看到刻有生日的木马。对呀、啊。那么这个木马，而且经过后来的数据分析也得知是我们的哈里驯服大大，对吧？雕刻给自己女儿的。但是他妈究竟是在什么时候留给女儿的？包括是，因为因为这里边有一个特别莫名其妙的一个时间关系，就是说，你看当年。等于说，这个女孩生出来的时候，嗯，李克可能就在生的时候就已经离开了。对，就李克是否真正目击了自己女儿的降生这个事儿，我怀疑是没有的。嗯，那么李克去了哪儿呢？去了外太空还是去了拉斯维加斯？他在什么时候通过什么样的手段在拉斯维加斯刻好了这个木马，并且刻上了日期，又寄给了自己在孤儿院里的女孩？这个时间是什么时间？我觉得是交代不清的。
0: 而且呢，如果说这个木马真的属于这个女孩的话，嗯，那这个女孩她不是有毛病吗？对，她有一种免疫性免疫系统的问题。呃
1: ，对，我觉得这个东西如果开脑洞的话，可以想象到她是由
0: 后来得的是吗
1: ？呃，可能是先天的
0: 啊，先天的那它就不可能在孤儿院生长的。嗯，对。对所以，所以这个记忆到底是不是这个女孩的？细想的话是不知道
1: 的。嗯呃，如果不是这个女孩的记忆的话，我觉得也是真实的，这个记忆一定存在。首先这，这一个捏造出来的一个事实。那么，那么这些记忆属于谁？嗯啊
0: ，如果说显然他不是捏造的吧，嗯，那这记忆是不是以为移兵之计的那个男孩的记
1: 忆？呃，我觉得这个可能性不是很大吧
0: ？啊，那显然，如果说这个女孩她有有病，有免疫系统问题，嗯、而且这个
1: 移兵之计男孩在电影当中据描述已经去世了，已经死掉了、嗯、啊。那么显然也不可能是 K。反正就 K 啊，一定跟、啊、这个事儿没关系。对，他就是被误打误撞的植入了一段属于他的记忆。哎，然后这让他的生命有了不一样的意义。嗯，比如说这个事情，我们就得说到他妈乔纳森·诺兰编剧的《西部世界》了。嗯，《西部世界》这个故事其实完整的再现了这个过程，对吧？嗯、不管是主人公，对吧？就那几个在这个这个等于是《西部世界》里的玩具娃娃，对吧 ？NPC，NPC 啊。他们有意义吗？他们有生存的价值吗？对于人类来说，没有。对他们就是玩具，泄欲的，泄欲的，哎，充气娃娃，嗯，对不对？只不过是能做出点人类真实的反应而已，有这么简单吗？没有，他们的记忆是有记忆的，这些记忆赋予了他们存在的价值，就像这个多萝西和这个黑人这个妓女，对吧？嗯、黑人老老老老妈，嗯。他们就是因为掌握了他们曾经有的记忆的残片，他们才要追寻自己生命真正的意
0: 义，然后他们才觉醒
1: ，他们才觉醒。即便他们到最后知道了一个最残酷的真相，就是这些记忆，爱也好，恨也好，女儿、父亲，对吧？自己的情郎，自己的爱恨情仇，一切都是捏造的。嗯，我们不停的在被人杀，被人强奸，被人被人被人弄死，再活过来。这些残酷的受难造成了他们觉醒。对，哎，我觉得 K 在这个意义上确实也是有跟西部世界相相应的关系。对对对，这个是科幻的硬设定，对，对，对。而且我觉得从这个角度来讲的话，西部世界确实比2049走的还要早，还要远一些。而且他把这个东西明确化了，嗯，具象化了，主题化了，也情节化了，嗯，哎，但。呃，那这么说下来，二零四九好像没什么独创的东西啊
0: 。呃，对，当然这个宿命也是哈，<哇>呃，包括这个虚拟女友啊，嗯、啊，包括这个因为记忆使他自己更像人啊，对，因为记
1: 忆更更像人，对。所
0: 以，二零四九，它更多的它有一些能让影迷，嗯、呃，激动的东西，嗯，它影迷电影的成分其实
1: 不少。嗯、但是如果说你要是没有观赏过《西部世界》，没有观赏过《黑客帝国》。没有观赏过，甚至像《移魂都市》或者是像《千钧一发》嗯这样的科幻作品嗯，嗯甚至你还没有看过《银翼杀手》一九八二一九八二版的话啊，你确实接受这个故事是有很大困难的
0: 。呃，我觉得还行。哦，我觉得还行，就是如果真是你那些假设都成立的话，嗯、那他一样能看懂这个故事
1: 。但是人就是我们对于这个主人公的这个认知程度和感。感受能力，因为其实电影也是一个移情的过程。对，有一点相当于就是我们在第一部里面讨论的这个关于这个什么沃尔夫什么什么坎普夫测试的这个东西，测试的无非就是人的移情能力。我们看一部电影，明知道这是假的，但是我们却为了主人公的这些所有一系列的这些这个这个这个经历，嗯，而感觉到同情，甚至是感觉到感动，嗯，啊、呃，悲伤。那么这就是一种离情能力，我觉得二零四九在做这这一点的能力上还是具备的
0: 。对,<吧>对。然后说到这个，就是说维伦纽瓦他在宣传自己的影片的时候，他曾经介绍过，就是说他对于嗯嗯呃原作一九八二年的这个《银翼杀手》实际上是非常的崇敬的，非常推崇啊。而且他找了他的三个朋友，为他的二零四九跟一九八二。这两个影片中间做了三个短片
1: 用来做衔接，嗯，这个意愿好像不并不是维伦纽瓦一个人的，这也是这个雷德利·斯科特的一个意愿。当然我们都知道，故事
0: 讲不清楚，用番外篇来做
1: 啊。对，我们知道雷德利在这个《普罗米修斯》和《异形：契约》中间，哎，也做过两三部类似的这样的短片来连接故事，但至于连没连上是个问题啊。但是我觉得维伦纽瓦的这个《二零四九》，嗯，呃，之前。在网络上放出的这三部短片，对故事确实有承接作用
0: 。对，比如《二零二二大断电》
1: 。对，《二零二二大断电》这部作品其实是由日本著名的动画导演渡边信一郎，嗯，哎，指导的、啊。渡边信一郎大家知道啊，他的最有名的作品是《太空牛仔》系列，嗯，对吧？在日本是非常有影响力的动画作品。那么，《二零二二》这个故事其实非常的简单，只有十五分钟，讲的就是以 N 八型号为代表的。反抗军仿生人组织，为了能够让人类不去大肆捕杀仿生人，嗯，因为人类最后通过什么途径捕杀仿生人？在外观上，在测试上，就人类已经丧失了辨别对于仿生人的认知的这种能力，嗯，对吧？那怎么办呢？哎，有个数据库，人类可以通过。华莱士公司的数据库，哎，不是，这不是华莱士公司，当时还是泰瑞尔公司，对，泰瑞尔公司的数据库来查处到底哪些人类叫什么名字，长什么样，他们是仿生人，相当于黑名单，哎，对，然后呢，那么就根据这份黑名单来狙杀仿生人，那么仿生人也，哎，以彼之道还施彼身，哎,哎，你们不是通过数据库来查我们吗？对，把数据库黑掉，我们就把数据库给炸了，嗯，所以说这个故事里面讲了就是什么呢？三个人物啊。一个美丽的一个，其实相当于一个人。娱乐功能的仿生人的一个美女，哎，一个小女孩，也
0: 是体操系的
1: 啊，也是体操系的，这也是对于前作82版的那个体操妹的继承啊，继承。然后呢，跟一个什么人呢？跟一个黑人，对吧？一个黑人大叔，对不对？然后黑人大叔把这女孩，这女孩马上就被几个流氓要给侮辱，并且给破坏了，嗯，哎，并且给摧毁了，那么把她救了下来，并且把她带到了一个计划当中去。这个计划就是通过，哎。一车烈性炸药，嗯，并且通过黑掉人类的这个卫星监控系统，把
0: 这个核弹在空中引爆，对，通过核磁爆，啊、核磁爆导致全球断电
1: ，对，然后一断电的话，正在工作工作的数据库的这个资料不就被洗掉了然后同时一炸，数据库就灰飞烟灭。哎、这就是在二零四九当中提到的大断电事件的前因后果。嗯，而且为了这件事呢，其实两个人都牺牲了自己。一个就是这个黑人 N 8还有一个就是这个机器妹妹。嗯，哎，这两个这个两个人就死了。而且，但是在这个2022这个大断电这个短片里面啊，我们还看到了人类世界当中，嗯，有一个这个小伙子。你是不是中国人？其实是真正的，哎，是个日本。哦。然后呢，就是真正的爱上了这个机器美女
0: ，叫莲啊，莲，莲花的莲。然后莲
1: 爱上了这个机器美女，然后也是因为这一点呢，同情仿生人的处境，对，引爆了这个核弹。哎哎。这就是2022的故事
0: ，呃，相当于是什么呢？相当于是从6系、嗯、Nexus 6到这个 Rachel， 应该是有人推的 Rachel 是7系，嗯
1: 、啊，呃， Rachel 不是推的是7系， Rachel 肯定是7系，因为呃，当 K， 呃，发现这个 Rachel 的骸骨啊的脊椎上那个骨髓上的那个编号，就有就是明确的 N 7、啊、什么什么什么什嘛，哎、啊，诺基亚 N 7对吧？然后。起义军是八系，对吧？哎，起义军已经是八系了啊！哎，那么大家就会问一个问题啊，就说，那么我们看到在一九八二版里面，以 Roy 为代表的这几个叛逃出来的仿生人是六系，六系，而且只有四年寿命的六系。对，到了二零二二大断电，不过三年时间就出了八系。嗯，那么中途怎么就没有了七系？就是 Rachel 就一个。如果说。我们推测一下啊，嗯，你觉得你觉得有没有这样一种可能，我们的里克·德卡德会不会是另外一个七夕啊？因为你不觉得七这个数字在整个的基督教世界当中有一个特殊的含义吗？我觉得你想多了，你不觉得有特殊的含义吗？你不觉得这是亚当与夏娃的另外一个故事的变种吗？哦，你不觉得里克和这个 Rachel 的结合，并且诞下孩子这一幕很有宗教隐喻意味吗？嗯，是对吧？嗯，只有他们俩。结合了，而他只有他们俩是 N 七，嗯，然后只有他们俩的孩子存活了下来，并且成为了反抗军反抗的理论依据和宗教依据
0: 。对，当然这个二零四九也是跟一九八二是一样的解法，嗯、就是说，呃，最后都是仿生人拯救了人类哈，依、啊、然是这样、啊
1: 。对，而且我们看到了这个 K 啊，更具有人性的那一面啊。啊然后呢？你上次跟我说了这么一个事儿啊，对，还有那两个短片得说一下吧。2 0 3 6是二零三六和 2048， <48, S 1> 对吧？就是分别发生在，呃，正我们的2049发生一年前和11年前的两个故事。13年啊， 1 3年前。Sorry， 我这个数学真的是啊， 7 5分啊,啊高考75分啊，还
0: 是比我高的啊。对，现
1: 在估计也都完蛋了啊，能考出1010分不错。然后呢，就是说这两个短片分别讲了什么呢？呃，二零三六，也就是在大断电事件发生的十四年以后，嗯、对吧？二零二二到二零三六，十四年以后，嗯，那么我们的华莱士公司已经建立起来了，而且华莱士公司呢，在人类的一个相当于是那么一个联合国或者是小型的内部的那么一个会议上、啊，对、嗯，它带来了一个仿生人，并且向各位的这个这个这个地球上的首脑们啊、首长们、各位首长们展示了一下。这个仿生人完全听命于人类的命
0: 运，嗯
1: ，他让这个仿生人自残，对，自杀，啊，仿生人都没有任何的抗拒。我操，华莱士这个人实在是太可怕了。<对>然后以此那契机啊，说服这几个，因为我们知道，其实，在他向这个地球的各位首长们展示仿生人的这个服从的前、嗯、前面。他已经化解了大饥荒的危机，对吧？袁隆平，对吧？华莱士元，嗯，那华莱士元就化解了大危机，嗯，并且呢还要更进一步，啊，生产继续生产仿生人，嗯，而 N 8恰恰可能就是这个仿生人的新的型号，嗯，哎，但是啊，话又再说 ，N 了。N 8就不反抗人类了吗？还是反抗
0: ，对，所以依然是华莱士的一种野心。华莱士根本不在乎人，他反抗不反抗人类，华莱士只是想造人
1: 。哎，还有另外一个脑洞，嗯、我跟你说一下。有人说华莱士实际上是 N 6仿生人，或者是 N 7仿生人。哦，有没有这种可能？呃、他双目失明
0: ，就是他自己给自己依靠人
1: 工的，以视觉神经系统感知世界。看看时间，因为大家看到他每次跟他妈的这个，不管是 K 啊，还是李克啊，还是 Love 对话的时候，两边飞着俩眼睛，哥,哥们儿得他妈的拿一个芯片，嘣，哎，放在脖子这个地方，嗯、脑后这个地方，然后才能看见东西，对吧？眼珠就变亮了，嗯、能看见东西。而眼珠，记不记得我回顾八二版的时候，眼珠的颜色是一个区分人类和仿生人的一个最重要的一个标志。所以，这个华莱士的身份，你们真是有点值得玩玩味的这个地方
0: 。而且有，有有这个网友已经截图截出来，嗯，就是华莱士研发的那个人形机器，或者说人里面，嗯，出现了《普罗米修斯》里面的工程师。嗯啊、这,这个这个胡
1: 扯啊，这个纯属胡扯。但是，关于眼珠这个设定，我是非常认可里面这层关系的。嗯，嗯哎，那你觉得，如果华莱士是仿生人的话，他做这一切有什么意义吗？就是延续泰瑞尔的一致，但是问题是他是很残酷的杀害，并且呃让很多仿生人自杀啊什么之类，的，他是杀人不眨眼的那种手段啊。哎，我们是不是又想起了仿生人里面对于仿生人杀人不眨眼的银翼杀手们？嗯，就本身是仿生人的仿生人，却在杀仿生人的时候毫不手
0: 软。嗯，对
1: ，所以说华莱士先生是仿生人的可能性非常的大
0: 。对。
1: 所以说，他作为仿生人，他才会有这样的一个追求仿生人延续生命的这样一种迫切的这种欲望，他才会要找到 Rachel 跟德卡德的遗孤
0: ，对对，他
1: 才会让这个遗孤存续，并且通过研究这具人体来得出仿生人怎么才能繁繁殖出下一代的核心的秘密。所以说，从这个角度来说，你觉得是不是能说通这个事儿？
0: 能。可以说如果说第一步
1: ，如果说第一步埋下的秘密是德卡德是不是仿生人，那么我觉得第二步埋下的浮现不是 K， 而是华莱士到底是不是仿生人
0: 。但是这里边越往后想越傻逼，就是泰瑞尔公司和华莱士公司最后做出了一模一样的人，干嘛呢？本来人就已经是这样了，你再造一帮仿生人出来还是人，有什么意义呢？没有意义。你知道，这就是属于莱德里史考特在一直在追求的命题，就是造物主与造物之间的
1: 关系。那么，如果说人类他经过一次大的灭绝，嗯，经历过一次变故之后，那么我们啊，对，这说到这个事情上，我还要再提，就是关于二零四八这个短片啊，二零四八短片更简单了，讲了谁呢？讲了在二零四九这部电影刚刚开始被 K 射杀的那个叫萨博莫顿的那个仿生人，嗯，他的一小段故事，嗯，也是完完整整衔接到了。二零四九前前就是正片第一场戏的这么一个段落，就是莫顿呢，在一个黑市上，对吧？保护一对小母女的故事，表现出他作为仿生人的强烈的人性特点。嗯，然后到最后，结果呢，有一个目击者目击了他干掉了几个这个这个人类的恶棍之后，有一个人偷偷的打了一个电话，可能是给警察局，说，哎。我好像找到了你们要找的那个人哦。嗯，而且如果说你要是有这个更加仔细的观察的话，你会发现其实莫顿啊，在二零二二大停电那个动画片里面就有登场，在二零二二那个动画片里面就有一段就是人类要缉捕叛逃的这个仿生人的这么一个电脑画面，然后其中就有莫顿那张脸出现在电画画面上。
0: 而且说到莫顿，我觉得这里边我最欣赏的一个视听设计啊，是一开始 K 去莫顿家执行任务的时候，嗯，很凄冷的那个布景啊，打开那个房屋以后，你就突然就变了调，为什么呢？因为火上在炖大蒜，呃，但是没有给大蒜呢，直接正面对，但是在炖着东西，你就一听那个锅气顶的那个锅盖的那咕噜咕噜那个声音，对，一下就变得暖意了。很多这
1: 个这个房间的气氛其实非常的人人性
0: 对，而且莫顿虽然是仿生人，但是他其实他在饮食上他比人类还挑剔，他在吃真正的大蒜。嗯，这点其实也说明了仿生人比人类更胜一筹
1: 。呃，所以说我觉得。呃，当然了，有很多人说过看过，包括业内的一些朋友们看过《银翼杀手二零四九》，就是他跟我聊，就是说你喜欢这片子吗？我说我很喜欢。嗯，他说我很不喜
0: 欢，为什么呢？为
1: 什么呢？就有人就提到这一点，说这故事啊，就是在大主题上嗯，没意思。嗯、哦，就是如果说你在现在这个年月里面还在讨论，哦，其实机器人或者是仿生人也是人类。也有人性，也值得被尊重，值得被保护，值得被认可。他们的生存意愿和生存能力不能被剥夺。这故事有什么意思？这是人类对于自我的一种尊重。我觉得他提炼而并不是对于未来世界的某种牛逼的想象。
0: 我觉得他提炼的主题是提炼错了。怎么说呢？我觉得这片子不是讲这个的。那讲的是什么呢？这个只是最浅的一个理解，就是说人的平权很多
1: 人都认为是这个主题是它的核心主题，并且没啥意思
0: 。对，我觉得它是延续了1982年讲的，就是说人类本身的欲望很阴暗，它不值得爱。但是人类的欲望产物，嗯，实际上是要超越了人类本身，就是说你造的这个物物种，嗯。他比你作为造物主更值得去爱，嗯，然后你是不值得爱的，就像普罗米修斯里面那个工程师和人类的关系
1: 。呃，这种其实关于机器人以及机器人的发展的脉络，嗯、不管是我们之前聊过的《黑客帝国》，啊，还是你们聊过的《西部世界》，嗯，都在讨论着一个问题，就是进化问题。这个其实是我觉得机器人题材当中的一个，在二十一世纪或者说在二十一世纪以后应该有的一种高度。嗯，就说我们不是在探讨一种与人类完完全全一样的生命体是不是应该跟人类一样被尊重的问题。对，我们探讨的是人类这个生物还有没有存续的价值。嗯，或者说让人类继续存续的价值是什么？嗯。这也是我们为什么在之前我跟你无数次的黑《三体》的一个原因。嗯，就在《三体》里面，其实是有着非常，呃，高屋建瓴的一个宇宙角度的一个对对对,对、这个，这个这个这个概括的。就人类没价值，狗屁价值都没有
0: 。对，是违反进化了
1: ，是尘埃。嗯，哎，是连尘埃都不不如的一群东西，哎。但是问题是呢，我觉得西方这些作品呢，我觉得都在探讨，其实人之所以存续的前提，或者说在人性已经基本缺失的世界里面，我们还应该追求和呼唤什么
0: ？对，我觉得能够探讨这个的人啊，他依然是有宗教信仰的，就他只有基督教这个世界，他这种强调爱的宗教信仰
1: 的这种人
0: ，他有这个意识，他才会讨论这种
1: 问题。所以我觉得电影作为一个视觉载体吧，嗯，我们不要指望着它能像一本。鸿篇巨著啊，呃，一部这个甚至是很好的这种理论论文
0: 啊，嗯，
1: 或者是哪怕是一部很好的这么一部科幻小说，能够承载的一个高度，他到最后的主题的呼唤，无非还是一些我觉得是像你说的一样，他得回到宗教或者哲学命题上去，嗯，就是说人之所以为人的原因是什么？那显然，呃 ，K 在这个过程当中表现了非凡的一个人的魅力。仁者无敌，哎，对吧？就是大爱无疆，嗯，对不对？就是我都这么惨了，哥们儿的人生没有父母，没有亲人，没有回忆，没有爱人，甚至连基本的他妈人权都没有，哥们儿还能仁者爱人？对、哎。
0: 我帮助你最后见到了你的女儿啊，实在是
1: 好催人泪下对
0: 。对，但是这个相应的也是恋
1: 、啊、呃，我其实我其实被这个这个故事打动的，其实真的，我觉得就是它里面讲的这些命题啊，这些事件啊，其实我都感知到了，或者说我在看两遍之后，我对这个电影的理解，我觉得已经到一个程度了吧，嗯、不能说我就完完全全百分之百看懂了。嗯，但是其实我觉得这部电影其实最吸引我的还是里面。对于末世的那种环境的描绘，对,对，就它带给人的还是一个电影最直观的一个。对对，我也是很，呃，就有点像那个那个那个《地心引力》啊
0: ，视觉设计、啊
1: 。对，《对，地心引力》是一个多么简单的故事，一伙宇航员在离地面六万多多多米的一个地儿，空间站坏了，他就要回家，怎么也回不来。这是一个多么简单的故事，可是问题是你在观影的过程当中，所有的哲学啊，什么什么，咱们说的这些所有的假大空的，什么人类的处境啊，爱呀、啊、回忆啊，对吧？哪个他没提到？你说，嗯，就是你你不被深深的感动吗？或者说咱们再去退一步讲的话，我觉得这个《银翼杀手二零四九》还还在内容上还有点像那部《人类之子》哦，你带我看过的，也很喜欢的一个故事，哎、对,对,对吧？人类也不能生生育了，对不对？终于有了一个孩子。是人类的希望，对不对？然后突破千难万险，然后一个反抗军小混混、啊、对，突破千难万险的话被送出去是吧、啊？你发现他妈的这个二零四九汇集了什么呢？汇集了《银翼杀手》一九八二，哎，汇集了《西部世界》，汇集了赫，汇集了赫，汇集了人类之子，汇集了地心眼。
0: 但是，呃、所以就是西方的这个普世价值还是有一个根基在。
1: 对我其实真的，我我说了这么半天，我说《以及2049》这好那好的，其实我是真没找出来，《2049》有什么新的东西。对，真是没有。嗯，哎，有的可能我觉得就是这么一个简简单单的故事，被维伦纽瓦拍了一百六十四分钟
0: 。他创新就是他的视听设计真的很出色
1: 。呃，他非常的缓慢。嗯，就是你你你看降临和这个这个这个。这个所以我们，女一杀手
0: 啊，咱俩那天看完了出来，有一个观众对他的女朋友说：“这片太磨叽。”嗯
1: ，哎，这这不只是一个观众有这种感觉，维洛纽瓦的电影没一个快的。对，你要他妈想快，别看他的电
0: 影。你可以去看网大
1: 、啊《网大》啊，《网大》也不快啊。就是我们觉得，好像现在这个时代下，我们除了感官刺激之外，就不能有别的追求了。嗯，呃，没有人愿意静下心来品味一个东西，对，或者是感受一个东西，而。呃，所有的这个 K 的这个过程，包括他的茫然，嗯，包括他的寂寞，包括他的迷茫，对吧？包括他的孤独，包括他的无助，包括他最后的这种一舍<是>身取义，对吧？这、嗯、维伦纽瓦做的，我觉得都不狗血。包括他，尤其是他得知自己
0: 是真人的，哎、他认为自己是真人那一刻的愤怒、暴怒
1: 。对，就是就是就是因为你你已经接受了你的命运。对。对吧？我我一个人接受自己的命运，其实是可以让他有着一种苟活于世的这样的一种状态了。嗯，而我其实并不希望被打破这个东西。嗯，就比如说一个王子流落民间了，突然有人找他，说你要是王子，赶紧回去继承王位去。可能很多人会拒绝。嗯，对吧？因为我们不能接受一种非我认知的命运的安排
0: 。而且他那里边还有一个一直以来他被同僚对同类去被、嗯、被人类去攻击。说他是 skinner skin job，
1: 对，<是>你看就是
0: 突然有一天，我我他妈是人，<好>但是那个是假的，大家就更心痛
1: 。对，没错，你像就是就是介于他这个身份，他那个上司对吧？我们的总统夫人、嗯、对不对？嗯、那么喜欢这小伙子对吧？
0: 撩拨他。
1: 对，好几次还都是要哎留下来聊会儿对吧？
0: 对。对都
1: 不能说出表达真诚的喜欢的感觉的原因，无非还是一种身份差异，对吧？因为。他老老板虽然对他有好感，可是无数次的反复提到，为什么派你去杀这个他妈仿生人？啊？因为人和仿生人大防啊，对不对？这是人之大防，对不对？这这个这个界不能过呀！你一过这界，这世界不乱乱套了吗？对，仿生人都他妈能生孩子，那和人类没差别了。你们在宗教领域，在生物领域，在对于人的本体的界定上，你们他妈的什么都都跟我们一样了，这我不能接受啊！这个。这有点像《黑客帝国》那上来妈的，人类残杀机器人一样，操！我不能接受一个生命体跟我平分这个世界，你丫还要去面对这样一个局面，对吧？其实老，但是老板呢，最后还是义无反顾地保护了 K， 对吧、啊？最后被杀掉了，嗯，对不对？而且还有一个人物特别有意思，就是 Love， 嗯 ，Love 其实也生活在一个假空里的一个仿生人
0: 。Love 还在 Love 打动我那篇，他做美甲的时候啊，来再再来一发啊！嗯，很
1: 很爽哈，对对对对
0: 吧？其实他是操作无人机啊。这个设计真的是太棒
1: 。然后呢，这个 Love 很有意思。Love 其实作为华莱士的女秘书，有着超越于啊很多人的优越感。嗯
0: ，很完美
1: 。呃，很漂亮，
0: 长得美，长得美
1: ，体格也棒，能打能打，对吧？智力也过人，对不对？这么牛逼的一个存在，还能强吻男主角，是吧？可是问题在于什么呢？问题在于他还是个仿生人。嗯，他也挺纠结于自己这个身份的。哎。到最后呢，他无非最后一地一个地方，他获得一点存在感，或者是他到最后为什么要跟这个 K 说那句话？就是我压还是比你强。对，对，就是因为我是这个新型号，对吧？其实有有人推测，就是没没人说过，但是有人推测，其实 Love 就都已经不是 N 8了，不是、嗯、他可能是 N 9对对，说 Love 和 K 都是 N 9呃，我倒觉得 K 是 N 9的可能性不大。但是因为 K 明显在警局已经服役很多年了，呃，对啊，但是 K 他
0: 觉醒了
1: ，啊 ，K 的觉醒是这样，对啊，然后呢，那个是不是就升级了？呃，这他妈叫字体升级是吧？就是不用你下载更新包，你啊直接自己连入终端就更新系统。领悟独孤九剑以后啊，对吧？立马升级，升级到什么什么独孤极意是吧？对对对。啊，不是，我觉得还得再说一点啊啊！哦、啊啊，你都烦了是吧？没有没有，你说话完了。我我是觉得我想讨论讨论这个片子，除了这些主题包括内容上的不新颖之外，啊，还有一个地方我不太喜欢，就是关于这个哈里森福特的问题，你觉得怎么样
0: ？我觉得挺好的，就是相当于哪儿好？就相当于什么呀
1: ？星战的时
0: 候啊，嗯，让哈里森福特跟莱娅公主俩人抱了一下，那一幕跟现在哈里森福特看着 Rachel 的那一幕。实际上，那种沧桑感是影迷很很能 touch 的点。呃
1: ，那这就涉及到，你觉得八二版选哈里森福特还是一个很成功的选择
0: ？八二版选角我没什么疑义啊，啊但是但是这里边用八二版的哈里森福特和杨，嗯、我觉得用的很好啊,啊
1: 我是觉得吧，这个故事吧、啊，其实怎么说呢？就到最后吧，唯一给我留下点遗憾，就是觉得
0: 你觉得不应该是哈里逊福
1: 。我是觉得哈里森福特应该死去哦。嗯他在这个故事当中所履行的职务才完满。最后他跟女儿相见，呃，当然我设想的这个情况可能更加狗血一点，他就是 K， 就是 K 最后把女博士带走，俩人走了。嗯，就 K 最后会和女博士在一起，这是一个最俗的一个商业路线吧？
0: 嗯，
1: 对,对吧？就等于我托孤，对对,对小伙儿，我看你不错，对吧？虽然你不是真人，啊、但是没事，我老配不是真人，啊、对不对？没关系，无所谓嘛，对世界大同嘛，<笑>对吧？你把我女儿带走吧，嗯、对吧？就是我觉得这个故事到最后吧，它还是在82版的这种整个的续集框架下产生的一个东西。但有一问题啊，啊，那女儿她带不走，她有病
0: ，你明白吗？所以这个高明，高明在这儿，这这个片子好多细节非常高明的。比如说，你看<笑> ，K 只是随便一句，对，我知道 ，K 觉醒了以后，他回来继续接受那个测试，嗯《微暗的火》里边那些话，对、啊，继续接受那个测试。他进入测试的时候呢？突然，为什么说他跟跟正常的偏差值差特别远？嗯，我觉得这不是因为他心里有事儿，嗯，而是因为他那个时候他作为仿生人他已经觉醒了，嗯，所以他确实跟仿生人的偏差值很大了，这是细节吗
1: ？哦，那你就是说这个、这一笔细节表现了就是。呃 ，K 在作为原来作为一个完全服从于人类的命令的机器人的程度上，<对>这个时候突然有了强烈的自我意识和反抗意识，对,对对对，所以它的偏差偏差值太大
0: ，有点像《西游世界》，它已
1: 经出现了隐隐藏的觉醒的状态
0: ，对对对对，就领悟独
1: 孤九剑以后、啊啊，你怎么又他妈独
0: 孤九剑？最
1: 近是不是受到了金大侠的某些影响？对,对对对，反正2049还是一部不错的作品，呃，唯一我觉得唯一遗憾的是啊。它不是一部全新的作品，它是一部续集。嗯、呃，我其实觉得，<对>我为什么性没那么强、啊。为什么对？说到哈里森·福特的问题，我说这是一个我的，呃，异议的点呢，就是因为我觉得哈里森·福特并没有在这部电影当中表现出他内心世界的复杂，以及他这个人物在时隔了这么多年之后的纠结的程度。包括他得知真相之后的这个，
0: 也没给伢写
1: 戏啊。他就是个活道具，你知道吧？就是老老么咔嚓的，我操，就给请出来了，就没有他又不行、嗯，
0: 很情怀嘛，不是？所谓的情怀不就是这个意思吗？呃
1: ，其实我一直都不认为哈里森福特是一个多好的演员，啊、我觉得他，你看他得这个，他从没有得过奥斯卡最佳影。嗯嗯影帝
0: ，但这不代表他他是就是得影帝，不见得是好演员、
1: 啊。哎，对对对，对对对这个倒我同意啊。对对对对但是起码就是说他在整个的整个的呃演绎历程当中吧，对，他是一个机会特别好的演员。那我估计他赶上了70年代和80年代新好莱坞这批商业大导演的所有知名的系列作品啊，嗯、都由他担当。而且我觉得哈里森·福特有一个特别有意思的特点嘛，就是如果说你上次在聊黑色电影的时候提到这个亨弗莱·鲍嘉的身上具有一些。幸存者的特点，
0: 嗯，
1: 哈里森福特显然也具备这个特点
0: ，但他没有那么苦，他还是有些美国蓝领气质，你知道吧？啊、呃，他有
1: 一些蓝领的豁达的，对对对，有、呃呃、甚至有一些嬉皮的、厚嬉皮的一些特质，<对>就是包括他在那个《星战》里演的汉·韩索罗，对吧？对,对对对，流里流气的，对吧？哎、啥也不在乎那感觉，对吧？还是可以，哎、呃，是一个硬汉的，这人天生。还是不错，但是演技啊，那是另一回事。对他只能演他自己。嗯，我觉得不管他扮演的韩索罗还是德卡德，啊、嗯，都有他很强烈的自己的影子，嗯、啊，而且限于剧本啊，可能给他发挥的余地也不大。所以，就你提
0: 这很有意思，啊、就是你看，相对瑞恩·高斯林，嗯、他的外表不是很出众，跟哈里逊·福没法比，嗯、但是瑞恩·高斯林演技还是颇内敛的。对，你看，呃，多么闷骚，对吧？《落日车神》里面啊，
1: 对啊，对啊，就是叼根牙签啊，对对对对，嗯、就是骚男，就是高司令这种型吧。<对>其实现在很受现在的一部分女性观众喜欢啊，长得乖<对>啊哈里森福特这种感觉的，可能是上个世纪对,对已经被淘汰了，啊、对,对吧？但是实际我是非常喜欢西恩·阳的。哦，嗯，包括就是跳到这儿，对，就是就是我，对啊，因为因为说到八二版和这里面的一些关系嘛，啊，我更喜欢旧影啊，啊，对对，我知道，我知道，对吧？如果要是有这个什么赵雅梦中情人这个投影，你估计肯定会买，就是触到你 PS 4的痛处了啊，我一定会先于 PS
0: 4买这个的，好吧？嗯，
1: 那估计聊差不多了
0: ，行，关于《银翼杀手》这个主题，包括黑色电影第二弹，我们就应该就聊到这儿，接下来呢？呃，按照老高的提议，我们会聊一个。啊就是、我，
1: 我我要说一下这事，就是我为什么提这事儿呢？就是因为我那个，我们上次聊完那个《洛城机密》之后，不是扯了一大堆黑色电影的事儿吗？对
0: 对对,对我有朋
1: 友听完那期就跟我说说，你们说的这个黑色电影啊，就是概念化的东西太多啊，就是你你你们你们就是举的这个例子，不管是《银翼杀手》老版、啊、还是新版，都不够，还是《洛城机密》。啊都不是真正严格意义上的黑色电影。好，能不能讲一个就是他妈的被历史学家或者是被电影评论家定义的？绝对绝对标准的黑色电影。呃，举一个例子
0: ，对，老高是是提出这个，但是我依然给他的答案是我还是不想聊一个
1: 纯纯粹粹的黑色电影。咱们可以再往后再对对，<聊>但是我们下一个，因为老黑色电影确实太古老了，黑白片，没错，大家可能能看到的机会不多。而且呃，
0: 我觉得他可聊的东西没有那么多，没有那么丰富。我觉得我们下一个可能会聊《漫长的告别》，就是不是我们之前聊过的日剧，而是罗伯特阿尔特曼。嗯嗯啊，导演的
1: 是拍摄于一九七三年啊，严格来讲，其实也过了啊,啊黑色电影的时期了。
0: 对，但是他呢，他的原作啊，雷蒙德·钱德勒代表作《漫长的告别》，嗯、雷蒙德·钱德勒作为编剧、作为小说家，嗯，黑色电影跟他是脱不开关系的。对，哎
1: ，而且我这个半集你提到《漫长的告别》，其实我。有一个特别大的一个疑问，就是就是漫长的告别这个小说作为黑色电影风格和气质的一部特别重要的作品，嗯，写于哪一年？以及为什么这么一部大 IP 在1973年才被改变成改变成电影？以及这部作品为什么被评价那么低
0: ？以及我们一直想聊而没有聊的美国，我认为最好的导演罗伯特阿尔特曼
1: 。好，又挖了坑了。对。又挖挖坑了，他妈的！你现在这个挖的坑简直就像敦刻尔克的滩头
0: 。对，我们去，大家可有兴趣的啊？读一读小说，看一看影片啊，也可以看一看日剧
1: 。对，我觉得看日剧其实也够啊，日剧的风格和气质继承得非常好。但是你们都聊过了
0: ，对对对，
1: 我得回去重听一下你们上一次那期，啊，别
0: 错撞车了。这个都是早期的青涩时期聊的啊，不够成熟。接下来我们会修正的，来一个升级版嗯，好，那。感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见，拜拜。